0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broche y Atzloche del Hayal de y Sashem, Shonem Deiber de Enjana. Se cuenta que en la época romana, cuando vino sobre la tierra de Israel, pues hablando de la época de los Tanaim, la época de la Mishnah, la destrucción del segundo Vita Dash, vivía en esa época el famoso Rabbi Shimon bar Y una vez, él estaba junto a, otro, junto a otros compañeros, entre ellos Rabbi Uda bar Barilay y Rabbi Yossi. En un momento de la charla, Rabi Udo habló sobre las bondades de las, de las construcciones romanas y cómo habían beneficiado a la vida de los judíos. A todo esto rabiosi cuando escuchó las palabras de radio de no quiso emitir juicio porque tenía miedo de que si decía algo negativo iba a llegar a oídos del gobierno. Pero Rabi Udo no tuvo compasión con el gobierno romano y dijo vehementemente y con mucha firmeza que todas las construcciones romanas fueron creadas para alimentar el ego y el orgullo romano y que de ninguna manera les importaba el beneficio de la sociedad a todo esto había otra persona que se llamaba Reudo ben Engering que él escuchó las palabras de Rabbi Shimon varios High y se las contó a otras personas y lamentablemente, al cometer regilos, al hacer chuferío, llegó estas palabras que había manifestado Radio Xu high a oídos del César romano. Cuando el César se enteró de las palabras de Radio Xu decidió condenarlo a muerte. A Radio Xu que había hablado bien del gobierno, lo ascendió de cargo. A Arabiéudo que se quedó en silencio, Osi, perdón, que se quedó en silencio, lo mandó al Golus, lo exilió a la ciudad de Sipori. pero Arabiushun Valohai lo condenó a muerte. Cuando Arabiushun se enteró de su sentencia, llamó inmediatamente a su hijo Arabelozor, le comentó la gravedad de la situación y le pidió por favor que lo acompañe a, en la escapada para escaparse, por supuesto, del gobierno romano, decidieron, decidieron primariamente esconderse en una sinagoga, en un yul, hasta pensar un poco mejor después qué iban a poder hacer. Sabían que el yul no era un lugar definitivo para poder estar, pero les permitía tener un poco de tiempo para pensar mejor los próximos pasos. Luego de estar en el yul y recibir comida por parte de la esposa de Rabbi Shum, Mario Varhoide, cuando se dieron cuenta que faltaba muy poco tiempo para que los romanos terminen encontrándolo, entonces decidió irse a esconder al bosque y cuando se fue a caminar por el bosque encontró milagrosamente una mehará, una cueva, y cuando entra a la cueva ve que estaba en ese momento un manantial de agua que corría por dentro de la cueva y no solamente que había un manantial sino que también había un árbol de algarrobo y a pesar de que el algarrobo tarda muchísimos años en florecer, este era un árbol de algarrobo ya florecido. Decidió Rabelló Mario Jai, junto con Rabeloso con su hijo quedarse dentro de esta cueva y cuando estaban adentro empezaron a estudiar Torá, se acostumbraron a la vida dentro de la cueva. Tal es así que ellos tenían solamente la ropa que llevaban puesta y no podían usarla constantemente porque se iba a ensuciar o se iba a terminar rompiendo. Es por eso que cavaban un pozo, se metían sin ropa dentro del pozo y se cubrían hasta el cuello y así estudiaban Torá durante el día. Cuando llegaban algunos momentos de rezo, se cambiaban, rezaban y luego volvían a entrar dentro de estos agujeros que ellos habían hecho, estos pozos, para poder seguir estudiando. Se olvidaron totalmente de la sociedad, sabían por supuesto que estaban en peligro mientras que el César Romano viviera y entraron en una dimensión académica de Torá muy pero muy elevada. A todo esto, los Yehudim no sabían dónde estaba Rabbi Shimon y la falta del mismo era una pena muy grande para los Talmud y que estaban acostumbrados a preguntar los casos más difíciles de la ley judía a Rabbi Shimon que era un experto tanto en la parte revelada de la Torah como en la parte oculta. Decidieron una vez, Rabbi Bar que al ser que no sabían dónde estaba Rabbi Shimon, pero necesitaban preguntarle algunas preguntas de alajar de ley judía, que iban a mandar a una paloma junto con un mensaje en su pico, y Mirza Shem se iba a ayudar a que la paloma llegue a destino y el mensaje lo reciba Rabbi Shimon Bar Así fue que eligieron a la paloma, al ser que también Noyaj eligió mandar una paloma para saber cuándo había terminado el diluvio. Y cuando mandó a la paloma, por supuesto, de manera milagrosa, llegó a la cueva de Rabísimo Cuando Rabísimo vio esta paloma y vio el papelito y lo leyó, y entendió la pregunta de los Yehudim, se puso a llorar porque no sabía la respuesta. Era mucha la angustia de él al no poder contestarle a los Yehudim la pregunta que tenían. Entonces pidió a mucho a Hashem, pidió a Hashem darle el Setefina final a para poder recibir la respuesta a esta pregunta. Y milagrosamente llegó Eliabu Anadi quien solía llegar algunas veces en la cueva, a la cueva, para estudiar con Ravishim Ochai, la respuesta que debía darle a los Yehudim. Cuando Ravishim Variochai entendió la respuesta, la escribió también en un nuevo pelito y la mandó con la paloma para que sea de vuelta la respuesta a los necesitados Yehudí. Y así fue que Rabi Barelay se dio cuenta que Rabi Shimon estaba vivo, que estaba bien, y por supuesto agradeció a Shem por haber recibido la respuesta. Con el tiempo, pasaron 12 años de Rabi Shimon adentro de la cueva. Él percibió ya que estaba fuera de peligro, también el César Romano había muerto, y decidió salir de la cueva. Pero cuando sale de la cueva junto con Rebel Oyor, con su hijo, al ser que estaba en una dimensión de Torah superior y estaba realmente en otra sintonía que la del mundo, entonces cada vez que veía a, a diferentes Yeudim que estaban trabajando el campo, que estaban, en, eh, eh, por supuesto, arando, cosechando, rastrillando, no podía entender. ¿Cómo puede ser que los yudí se ocupen de temas terrenales y mundanos y no estén estudiando Torah constantemente, como lo hizo él, dentro de la cueva? Y cada vez que veía un campo que estaba siendo arado y trabajado por un yudí, miraba con tanta, vamos a decir, molestia lo que estaba pasando, que los campos empezaron a incendiar. Tal fue la situación que Hashem le recomendó a Ravishun Mario Hay. Entrar por un año más a la cueva, para que él pueda reflexionar y entender que el espíritu y la actitud que él estaba teniendo frente al mundo no era la adecuada, al ser que un creó el mundo, justamente para que lo refinemos y trabajemos con él, y no solamente para que estemos estudiando Torah constantemente y no pensemos en lo que tenemos alrededor. Así fue que Rabi Mario Hai volvió a entrar a la cueva, Estuvo un año más con Rabelozor con su hijo, y cuando salió, salió cambiado y entendió cuál era la verdadera finalidad para la cual él había estado estudiando toda tanto tiempo, que era, por supuesto, poder ayudar a los demás en los quehaceres mundanos y ayudar a los de en todos sus detalles. Cuando salió de la cueva, Rabelozor, su hijo, todavía no había experimentado esta transformación. Y cuando vio a los diudín trabajando, otra vez, nuevamente, se volvió a molestar. Y cada vez que veía un campo, se producía un efecto negativo. Pero en este caso, Ravishyun Barohai solía arreglar lo que había hecho el hijo, al ser que él ya sí había entendido la dimensión espiritual de la importancia que tiene el mundo material. Y así fue que Ravishyun Barohai ayudó a los diudín, ayudó, por ejemplo, muchísimo a los Koanim los cuales no podían muchas veces usar un camino al tener desconocimiento si por ese camino había gente fallecida que había sido enterrada y no podían los koharim purificarse Rabi Yim ayudó a los koharim y a muchísimos deudim en diferentes aspectos que ellos necesitaban. Y un año después de ocurrida la liberación de Rabi Yim de la cueva, llegó el día del Lakhba Omer, el día de su fallecimiento. Él salió de la cueva un Lakhba Omer y también falleció un Lagua Y el día de su fallecimiento se cuenta que llamó a todos sus Talmidim. Se cuenta también que la casa estaba rodeada de fuego. Y él le comentó a los Talmidim que estaba por unirse a Shem y que de ninguna manera debían estar tristes, sino todo lo contrario. Que el Lagua Omer debería ser recordado como un día de alegría, un día de gozo, un día de unión espiritual a Shem y que de ninguna manera se puede tener algún tipo de costumbre que recuerde al luto. Y así fue que quedó no la costumbre hasta hoy en día, que el día de Lagba Omer lo festejamos, bailamos, cantamos, hacemos desfiles, y por supuesto también los chicos tienen una centralidad muy importante en los desfiles de Lagba Omer, como dice el Rebe, que los chicos participan en el desfile y demuestran el orgullo judío por las calles de todo el mundo, y eso, por supuesto, acerca la geule que tanto estamos esperando, la redención final, como Shia Tzideinu.